0: Buenos días a todos, bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Boyato y tenemos con nosotros un profesional que, señoras y señores, o caballeros y señoras, Uh, vamos a abrir los ojos, vamos a abrir la, nuestra mente y escuchamos con mucha profundidad porque es algo de conocimiento, es algo de muy práctico, muy, muy importante. Tenemos con nosotros Héctor Gerardo Topete Tovar, doctor y maestro de la Universidad de Guadalajara, México. Buenos días, Héctor.
1: Buenos días, Mahan. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas
0: gracias a ti por estar aquí y por compartir tu conocimiento, tu importantísimo conocimiento.
1: Gracias a la orden.
0: Bueno, Héctor, yo te he hecho una presentación muy rápida y porque como me gusta, como siempre me gusta, me gusta que el profesional se presenta a sí mismo, ¿no? Entonces dice realmente lo que hace, su trabajo y todo. Y uh, entonces cuéntanos un poquito de, 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 de ti.
1: Sí, gracias. Mira, eh, como tú atinadamente mencionaste, yo soy médico veterinario zootecnista. Acá se agrega zootecnista, que es el manejo de todas y cada una de las especies, la zootecnia. Entonces, mi título es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más importante de nuestro país y que está en el occidente de la República. Egresamos por ahí y posteriormente nos decidimos hacer un posgrado. En ciencias de la salud pública Soy maestro en ciencias de la salud pública Y también se nos ocurrió por ahí este, no, no estábamos enfadados todavía De seguir en la academia Y tomamos por ahí un doctorado En ciencias de la salud en el trabajo Todo este conocimiento nos permite De alguna manera eh, Empezar a amalgamar Las diferentes situaciones que podemos Encontrarnos en la medicina veterinaria Y a esto sumado quiero comentarte que yo también soy paramédico, soy técnico en emergencias médicas, y de alguna u otra manera se compaginan este tipo de conocimientos, ¿Por qué? Porque el perro, el perro es como el ser humano, el perro tiene diabetes, el perro tiene hipertensión, el perro tiene enfermedades psicóticas, enfermedades psiquiátricas, y sí. de alguna <risa> otra manera, este, así es, de alguna u otra manera es necesario poderlo entender y más cuando tienes mucho tiempo con él. Eh, me he dedicado eh, como médico veterinario a la clínica, fui jefe del Centro de Salud Animal de la Municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, es una municipalidad que está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y también he sido encargado por ahí o responsable de lo que es eh, los perros de búsqueda para rescate de, de la Unidad de Bomberos y Protección Civil de la Municipalidad de Zapopan. Tenemos poco conocimiento en esto, pero sin embargo nos encanta mucho, y además de eso seguimos preparándonos y compartiendo conocimientos, precisamente porque platicábamos antes de iniciar esto, que siempre vamos cuando el perro sale a búsqueda para, sale y necesariamente nunca llevamos algo, un botiquín especial para poder atender al perro, llevamos botiquín para atender al humano pero al perro nunca y el perro sufre esto de muchísimo
0: esto héctor es algo que que seguro que eh, esto es seguro una pregunta que te voy a hacer porque es algo que quiero que, sí. que, que todos los que van a oírnos van con, como se dice, con uh, papel y, y boli y van a, a escribir todo después lo que te voy a decir okay. um, seguro que esto es una intervención, lo que tú estás haciendo que puede ser muy importante, aparte como he dicho del conocimiento, que es muy importante es algo de muy práctico, porque como tú has dicho, muchas veces está el botiquín por los humanos, por el perro, a veces no está um, y, uh, pero esto antes de todo me, me gusta decir que como siempre aquí en unidad que 9 tenemos siempre profesional como decir de, de, de peso muy grande peso para mí el sentido bueno ¿eh? peso es como sí, decir claro. es algo persona muy importante entonces muchas gracias de todo para, para esto Héctor y eh, como digo siempre, tú es una otra piedra para construir el muro del conocimiento de los unidad que mueven, ¿no? Entonces, muchas gracias para esto. Um, antes del botequín, antes de esto, me gustaría también saber um, las enfermedades que usualmente tú has encontrado con perros de trabajo, de, de policía o de ejército. Si están uh, algunas enfermedades que el guía necesita que tener cuidado que necesita que, eh, que notar también en el, el comportamiento del perro, que pueden ocurrir usualmente a un perro de trabajo.
1: Eh, perfecto, mira, eh, de hecho, las enfermedades son desde que es cachorro el perro, ¿no? En muchas de las ocasiones las personas dicen, eh, tal o cual raza, por ejemplo, pastor alemán, pastor belga malinois, eh, los utilizan para este tipo de, de trabajos. ...y posteriormente piensan que hay algunas enfermedades exóticas... ...que así le podemos llamar... ...que puedan eh, detonarse o desarrollarse dentro de lo que son los animales... ...pero sin embargo el perro muchas de las ocasiones... ...tiene su esquema de vacunación desde que es cachorro. ...¿qué es esto? ...hay que vacunarlo a los tres primeros meses o seis primeros meses... ...ese es el esquema de México... ...en este caso contra parvovirus, contra coronavirus... ...el médico veterinario déjame hacer un gran paréntesis... Ha luchado y el enemigo a vencer durante toda la vida del perro ha sido el coronavirus. Entonces, el médico veterinario siempre ha estado en contacto con este famoso bichito. Cierro el paréntesis. Vale, si,
0: esto, esto es algo de muy interesante, ¿eh? Muy así interesante. Es, vale,
1: vamos adelante ahora. Así es. Eh, sí, porque hoy en día todos son expertos en coronavirus, ¿eh? Desde este, ah, sí, sí, claro. los médicos claro. humanos y epidemiólogos. Pero bueno cierro do, cierro el doble paréntesis, el doble paréntesis. Eh, en este caso es sus vacunas su esquema de vacunación y sobre todo que esté eh, en un ambiente en un ambiente que se puede desarrollar un perro para poder escogerlo para el trabajo debemos de ser observadores con él los que nos gusta esto y los que son criadores o entrenadores de perro no me dejarás mentir no es necesario muchas de las ocasiones que sea de una raza pura, puede ser criollo, pero que sin embargo lo observe si tenga vocación de trabajo. Una vez ya trabajando el perro, eh, los principales eh, procesos agudos que pueda presentarse son heridas, golpes, hemorragias, eh, porque ya estamos hablando que es un perro adulto de más de un año que de alguna u otra manera es difícil que pueda adquirir alguna enfermedad si tiene un esquema de vacunación completo en este caso. Muchas de las ocasiones no conocemos ese esquema, si realmente se sucedió, porque estos perros, por lo menos aquí la experiencia de México y del occidente de la república, es que los tomamos cuando yo son adultos, o muchas de las ocasiones inclusive, a mí me gusta ir a los centros de salud animal, sentarme y empezar a observar a todos los perros, desde pequeños, medianos y grandes, a ver cuál tiene la vocación, qué es la vocación, que sea un perro ágil, que sea un claro. perro inteligente, que sea un perro que se distinga de los demás, y bueno, de alguna u otra manera empezarlo a trabajar, enfermedades patológicas, ninguna, enfermedades agudas o procesos agudos, igual que en el humano, traumas, heridas, hemorragias, situaciones, por ejemplo, por su trabajo de heridas de proyectil de arma de fuego, arma blanca, explosivos, tanto. es lo que se pueda desarrollar hasta el momento en este tipo de animales.
0: A nivel de prevención,
1: ¿qué tú puedes aconsejar? Así que,
0: ejemplo, en algunos países como aquí donde estoy yo, ahora en España, pero también donde estaba antes en Italia y todo, estaba el problema de la leishmaniosis o ah. de la filaria o algo de así. Entonces, ¿qué prevención puede tener? Claro, un perro, un perro de casa es diferente, ¿no? Porque está en casa, vive en casa, claro, cuando sale claro. también necesita la prevención y todo. Pero un perro, claro, de trabajo está puede decir al 80-90% fuera y contexto también diferente, ¿no? Entonces, ¿qué prevención puede ser la mejor para, um, para, para tener una vida buena también el perro, ¿no? Entonces, um, mejor no sé, el collar antiparasitarios o mejor las pipetas, mejor qué qué puede aconsejar para okay. hacer prevención correcta.
1: Eh, previamente me gustaría comentarte cómo debe de ser un buen perro de búsqueda y rescate. Eh, este regularmente debe ser ágil, con alta resistencia para hacer frente al trabajo que le vamos a encomendar y por esto eh, suelen utilizarse razas medianas o grandes. Muchas de las ocasiones también se utilizan perros pequeños o criollos para desarrollar diferentes tipos de, 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 de búsqueda. Deben de ser perros con instinto de, de perro de presa y sobre todo que se obsesionen con cumplir su objetivo para poder hacer frente a todas las circunstancias adversas pero es muy interesante lo que tú comentas, ¿por qué? Eh, hoy en día existen eh, los famosos perros que acuden con las unidades USAR en todo eh, el mundo a, a atender catástrofes, desastres y obviamente yo te hablaba de la experiencia de México y la experiencia de Latinoamérica pero no, está ex, eh, ex, eh, no, sé, no estamos eximidos, valga la palabra eh, en este caso, por ejemplo, eh, cuando fue el desastre de Haití, eh, el grupo se activó, el grupo USAR de Jalisco, a, precisamente a dos misiones, dos misiones de eh, lograr eh, sacar por ahí a un ministro, el ministro de Turismo, que quedó bajo eh, los escombros. Y es muy interesante lo que tú dices, las enfermedades exóticas, eh, fuera de nuestro país, no estamos preparados para ellas. Hoy en día, eh, los, los parásitos juegan un papel importante, sobre todo eh, en los diferentes traslados que puedan tener los perros. Desde que los sacamos del país, desde que se van en una jaula, desde que los abordamos en un avión eh, que supuestamente va limpio, ya no puedo decir que está desinfectado, eh, pero que va limpio. ¿Por qué? Porque simplemente con una garrapata le podemos tener eh, la enfermedad de Lyme, este, que es una enfermedad que la podemos transmitir prácticamente al ser humano y ya no digamos al perro en este caso y entonces este el problema ya eso no es solamente para el perro sino para el binomio y si esto le sumamos que estamos en un país eh, en el cual eh, puede ser más avanzado o menos avanzado, las situaciones se pueden tornar bastante graves, es muy importante sobre todo que el médico veterinario además del botiquín eh, que hablamos al principio inicial debe de llevar un, una parte de eh, aditamentos antiparasitarios eh, analgésicos como tú sabes los perros no pueden tragar cualquier analgésico o pena de morirse en este caso o claro. no pueden comer toda la la, la serie de basura que podemos comer a veces los humanos, como chocolate, entre otras cosas, claro. se y prácticamente lo ideal es empezar a armar un pequeño stock, eh, precisamente cuando se hace un viaje fuera, fuera de la república en, en la que estamos. Si la atención es en el entorno, el entorno regional, eh, no hay ningún problema, conocemos nuestras enfermedades, conocemos... Eh, cuáles pueden ser las eh, parasitosis que se puedan presentar, pulgas, garrapatas, entre otros, y o también eh, la depredación de animales más grandes que, que el animal que nosotros estamos recurriendo pero eso es muy importante empezar a armar una serie de, de stock, un pequeño stock, para atendernos nosotros, atender, en este caso si es un perro de atención o primeros auxilios, pero también atender al, al perrito en dado caso de que se lesione.
0: Claro, claro, sí, yo eh, sí, comprendo lo que me está diciendo porque eh, me, me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Italia. En Italia está eh, un, una nación donde, por ejemplo, está alguna región donde está la Lesmania, por ejemplo, está muy desarrollada y alguna región que todavía casi no la va a conocer, ¿no? como casi no existe. Entonces, claro que si yo soy en una región donde casi no existe, eh, antes de hacer un servicio, por ejemplo, en una región donde está... Sí que necesito también tener conocimiento, ¿no? El veterinario que voy, que voy a preguntar también, ¿no? Porque, claro, si es una, es un, un individuo es una guía no es veterinario, ¿no? Entonces yo creo mucho en el trabajo de equipo y sí, sí que me gusta tener siempre ¿no? el veterinario de confianza sí. y sí. todo. Creo que también es algo de muy importante. Pero todavía el veterinario también necesita que tener cuenta que no es un perro, ¿no? Que viaja simple, simplemente en su provincia, más puede ser un perro que da también en otra región y otro país, en lo que sea. Sí. Entonces, como he sí. dicho, tener un stock de, de todo esto. Bueno, para, para regresar a lo del, del botequín, porque es algo esto, creo que es algo de... Super, 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 super importante porque eh, me ocurrió también a mí, antes de, de la entrevista estábamos hablando, que uno del perro que, que estaba haciendo un trabajo de antiexplosivo se comió una, un explosivo. Eh, estaba el C4, que es tóxico claramente, no es, no es algo de bueno de claro. comer. Y por buena suerte sí que teníamos algo de por crear el vómito en el perro, pero al final no lo conseguí ir al veterinario y después de eso me conseguí, el, 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 conseguí no, perdona, pensé a, le, a lo de hecho que realmente eh, no está, como dicho tú el botequín por el perro, por el primer auxilio del perro, más está por lo humano entonces, sí, y esto también es mucho por la conciencia, ¿no? del guía o del instructor, lo que sea Así entonces Héctor, lo que me interesa muchísimo es que tú puedes ayudarnos a crear el nuestro botequín, y como decir? yo tengo una mochila, ahora ¿qué pongo en el interior de esta mochila por crear el primer auxilio por la unidad, ¿Vale? Eh, okay. Eso es algo creo que es muy interesante.
1: Es muy importante porque aquí, eh, valga la redundancia, eh, el perro, el perro debe ser atendido por su profesional, en este caso por el médico veterinario, pero sin embargo muchas de las ocasiones sucede como en el humano, ¿No? En el humano tenemos el primer respondiente, ¿Verdad? Que es una persona que está capacitada para dar la primera atención mientras llega la atención especializada. Entonces, en este caso, el instructor de perros, el manejador, el compañero del binomio, en este caso el ser humano, debe traer un pequeño botiquín que consta prácticamente de equipo de curación. ¿Qué es este equipo de curación? Que tenga suficientes gasas, suficientes vendas y también antisépticos del tipo, no sé, allá en España si exista, de lo que es la povidona yodada, el, el yodo, líquido, puede ser también este mertiolate, eh, aquí usamos mucho también, o yo uso mucho, uno, un antiséptico que es natural, eh, sacado de la planta de la caléndula, y se... Mm. se, se, se y buenísimo, eh, buenísimo cicatrizante y antiséptico para el animal. Yo tengo años practicándolo, usándolo con, en cirugías con el perro y me ha dado magníficos resultados. También dentro de eso, soluciones, soluciones endovenosas del tipo de cloruro de sodio, del tipo de dextrosa y obviamente con su venoclisis correspondiente. ¿Para qué? Muchas de las ocasiones también el perro se cansa, el perro se deshidrata y eh, muchas de las ocasiones no está físicamente preparado para recorrer grandes distancias y sobre todo en regiones agrestes. Llámese agrestes desérticas, este, parias, en las cuales haya una alta eh, radiación eh, y descarga de rayos UV prácticamente que a lo mejor el humano lo puede, lo puede soportar pero el animalito no, hablando de medicamentos ya es únicamente eh, yo lo podría mencionar para el uso veterinario pero esto sería lo práctico prácticamente eh, para el perrito eh, como comercial yo en mi botiquín de uso para el perro suelo llevar para grandes heridas eh, por proyectil de arma de fuego, arma blanca mordidas de otros animales, eh, raspados, etcétera, solo llevar varias toallas femeninas, varias toallas femeninas, y tú me dirás, ¿por, ¿por qué? qué no?, ¿por qué?, este, las toallas femeninas tienen una alta absorción, precisamente del sangrado, es bien fácil, el perrito tiene una herida profusa, llegas, se lo pones ahí, lo vendas, y tienes la oportunidad precisamente de que no se te desangre más el perro, y también de poderle administrar una solución endovenosa mientras llega la, la mientras lo llevas al veterinario o a la estancia médica más cercana para poderlo atender eh, yo en mi botiquín de uso humano y uso este veterinario siempre traigo este aditamento y me ha resultado magnífico <ríe> en las dos Muy especies, eh, en, la, en, la, en la primitiva que somos nosotros y en el perro prácticamente
0: <ríe> sí, sí y esto sí es algo de bueno yo uh, también lo de la mi experiencia lo que me ocurrió también uh, muchas veces claro ahora claro esto depende de la nación da, también de la claro. da, da, del medio de la de la nación uh, está mucha nación como ejemplo donde estoy yo ahora aquí hace mucho calor claro desde mayo hasta hasta octubre noviembre no entonces también el golpe de calor es eh, algo que puede que puede ocurrir no entonces está algo también por ayudar por esta por esto que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al perro? Porque imagínate un perro ¿no? que está de mortisco o está de detección. Es algo que también si el, el guía, el manejador está cuidado, eh, pero esto puede también ocurrir, ¿no? También eh, todo. ¿Cómo podemos ayudar en este caso
1: antes de llegar al veterinario? Ok, en este caso tenemos una herida en el animalito. Vamos haciendo hipotéticos. Eh, una herida en el animalito que por ahí saltó saltó un alambrado, una cerca alambrada, se produjo una herida que es muy común y empieza a sangrar. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Simplemente hacer una compresión, un apósito compresivo, evitar la movilidad del perro, eso depende de la raza, de la raza que estemos manejando. Como tú sabes, por ejemplo, hay diferentes perros para esta vocación, desde el Dálmata, el famoso allá por tu latitud que es el perro de aguas español, el Gordon Retriever, este, entre sí, otros, básicamente, sí, sí. eh, comprimir, y si está perdiendo mucha eh, líquido, si está perdiendo mucha sangre, canalizar, lo que es esto, pasar soluciones, salinas o glucosa, por su vena, hasta que iniciemos el traslado, recordemos que el animalito, ya le hemos, si le vemos desde ese punto de vista, ya le hemos invertido mucho dinero, a ese perro, y también claro. es, es nuestro compañero, no es solamente un perro eh, o un animal, sino que es nuestro compañero, acuerdo. y muchas de las ocasiones nos salva la vida a nosotros, nos salva la vida en múltiples ocasiones, y transportarlo, prácticamente, esos son los primeros auxilios que podemos hacer, medicamentos yo no recomiendo en lo absoluto, eh, porque en la... En el estrés del momento, en la necesidad del momento, podemos dar un analgésico que lejos de ayudarlo, hasta lo puede matar al animal. Lo que sí, este, siempre mantenerlo en un lugar fresco y seco. Si, insisto, si es un lugar bastante caliente, refrescarlo. Refrescarlo al perrito, mantenerlo con algunas toallas húmedas frías, mientras lo trasladamos. O viceversa, si estamos trabajando en zonas bastante frías, totalmente lo contrario. ¿no? Una, una manta térmica nos puede ayudar mucho eso es lo que podemos hacer mientras nosotros no médicos veterinarios transportamos al animal o mientras llega la eh, unidad de atención correspondiente quiero claro. decirte sí dime no 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 estaba escuchando perdona eh, quiero decirte que ahora en una de las de las cuatro municipalidades de la zona metropolitana de Guadalajara que se apopan, ya este hay por turno un médico veterinario en eh, la unidad canina correspondiente Qué con bueno. el fin de que se sale una misión, salen los dos manejadores y sale el médico veterinario. Precisamente, él nada más va a la atención del perro, a las lesiones del perro, a los procesos agudos que pueda tener en ese momento. Porque no me dejarás mentir también, en una misión larga, el perrito se nos descuida, come algo, produce una diarrea, vómito, mientras identificamos qué es, se nos puede ir el perro, prácticamente en una cuestión de 24 sí. horas.
0: Eh, sí. Ma, yo ahora tengo una pregunta por este porque lo que tú me estás diciendo es como decir, creo que es en italiano se dice la punta del iceberg, ¿no? Sí, eh, sí. ¿no? Porque está algo de mucho más eh, interesante que necesita mucho más eh, que aprofundir y que hablar más. Una cosa, yo mmm, no, so, no sé cómo es en, en, tu, en tu nación, pero para mí algo de muy importante que cuando un, uh, cualquier instructor tiene su papel de instructor, cualquier manejador o guía tiene su papel de manejador o guía, no sé dónde y cuánto existe, verdad, un curso hecho bien, no simplemente por, vale, te digo dos o tres palabras, no, no, un curso hecho bien de primer auxilio para perros que pueden ocurrir algunas cosas. Yo te digo, la mi experiencia cuando fui en Italia, fue muy, muy, muy mala. Cuando trabajé en Estados Unidos, igual. Y uh, hablando también con otro sitio, igual, ¿no? Entonces el manejador tiene algún conocimiento por su cuenta, ¿no? Por su claro. sentido, por su cuenta. No está como una, cómo se puede decir, como un, un esquema, ¿no? Donde está el veterinario, el profesional que te explica qué hacer realmente con tu perro que está en dificultad, ¿vale? Y uh, no sé cómo es en tu país, pero yo lo que creo es que esto no es algo de importado, es algo de imprescindible por llegar a ser manejador o llegar a ser instructor. No es un veterinario, pero necesita que tener algún conocimiento específico por, por salvar la vida a tu compañero. Um, ¿Cómo es en tu país? ¿También esto existe o no
1: existe? Eh, desgraciadamente no. Eh, apenas ahora se está trabajando, inclusive yo sigo aprendiendo mucho del perro, ¿no? en este caso el boom alrededor del perro este, empezó hace 10 años en España y en México con el proceso de los aditamentos, los juegos, eh, los satisfactores, los premios para el perro, entonces este, se ha creado toda una industria alrededor, pero sin embargo es muy interesante tu comentario, ya que en este momento eh, no hay un curso, hasta ahora pues no había habido un curso formal de capacitación para entrenador de perros, ¿verdad? mis respetos para los entrenadores de perros porque le dedican este el tiempo suficiente al animalito, las ganas, este, toman eh, experiencias, muchos sí se cultivan y muchos sí buscan la academia correspondiente para ir eh, avanzando, eh, tienen este, aquí se van desarrollando sobre todo con la tecnología eh, más moderna en este caso, los diferentes collares de castigo, eléctricos, eh, de correa, sí, 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 etcétera, claro. etcétera, lo que hoy en día conocemos, y se van capacitando, pero sin embargo otros se quedan con el conocimiento súper básico, ¿no? de vamos a educar al perrito, lo vamos a educar con un periódico enrollado, y le vamos a, a decir, y lo vamos a orientar, o lo vamos a castigar, para que aprenda, sin embargo también el médico veterinario tiene hoy en día que aprender mucho sobre el perro, y los que nos dedicamos de alguna manera a la atención de este tipo de perros en unidades caninas, tanto policiales como de protección civil, y de bomberos en este caso, precisamente para que el entrenador de perros tenga también eh, un profesional que le atienda al binomio, que le atienda al perrito en este caso, por eso ponía hace un momento la, el ejemplo de la Municipalidad de Zapopan, que es la única hasta este momento que está haciendo eso, sale al servicio, salen los dos entrenadores eh, o los dos manejadores de perros y sale el médico veterinario para la atención del médico de, perdón, del perrito Quier, también atiende otro tipo de situaciones pero sin embargo ex profeso viaja a eso entonces es muy importante empezar a capacitar a todo este tipo de profesionales y profesionistas en una educación integral para poder dar una buena atención al perro Aquí en Guadalajara quiero mencionarte, a lo mejor suena un poquito comercial, pero Leonardo se ha dedicado muchísimo, Leonardo Carrillo, este, al cual tengo... Sí, el sí, que contacto.
0: Este, eh, es el comandante donde tu, eh, hicimos la entrevista, la primera entrevista del, del podcast. Entonces, eh, eh, solo para acordarlo a todos los que van a oírnos.
1: En su momento, por ahí en el 2010, él estaba encargado de la unidad K9 de la Municipalidad de San Pedro, Tlaquepaque, y a mí me tocaba ser el médico veterinario de, 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 de esa unidad, eh, con todas sus eh, carencias en ese momento, pero nosotros este, con el gusto eh, llevábamos todo el material correspondiente, teníamos toda su bitácora clínica, eh, su esquema de vacunación, este, los años, la desparasitación, y todo lo correspondiente, y se lo pasábamos a ellos, precisamente no como profesionales, no como médicos veterinarios, pero sí como personal que convive mucho más tiempo con ellos para que sepan o detecten en dado momento cuáles las posibles eh, deficiencias o procesos que puede presentar ese animalito.
0: Yo te digo una cosa Héctor, yo, yo soy como un niño, no. tengo muchas ilusiones no, en lo que hago y uh, también este podcast para mí es una ilusión para para hacer que mucha gente puede oírnos también lo que manda y todo. ¿no? Eh, eh, nosotros tenemos la responsabilidad de crear también esta tipología de cultura ¿no? sobre, sí. sobre este tema, porque en realidad la unidad K9, esa unidad que todavía aún ahora, más también en Europa, está disfrutada, está utilizada al 20% de su potencialidad. Uh, todavía uh, lo que pienso es que la, el entrenamiento K9 necesita que evolucionarse evolucionarse pero no a nivel de técnica específica, ma a nivel de equipo de trabajo, me explico mejor uh, entrenadores yo he hablado hasta ahora con todos los entrenadores y todos los entrenadores de profesionalidad extraordinaria, increíble uh, yo creo que se necesita que añadir más que técnica, se necesita que añadir personas del equipo que van a enseñar, ejemplo el veterinario, el veterinario que te explica pero sobre el tema específico, como tú estás haciendo ahora, Medico. de cómo hacer una intervención concreta, un médico. Uh, yo, por ejemplo, estoy adelantando un trabajo donde voy a enfocarme en la guía, en, en el humano, más que en el perro, porque muchas veces se habla y se dice, ¿no? Cuando está un problema de unidad, ¿dónde está el problema? Está en el ser humano. No está en el perro, casi, casi, casi nunca, ¿no? Así Entonces, es. vale, pero necesitamos tener herramientas científicas bien hechas para trabajar con el manejador, con el instructor, lo que sea. Como necesitamos herramientas específicas para trabajar técnicamente con el perro. Mismo por la medicina veterinaria, mismo por otras cosas, por la, la capacidad de intervención, de cómo intervenir con el perro a nivel operativo y todos. Entonces, yo creo que tenemos que evolucionarnos con la nuestra, la nuestra enfermedad de lo que 9 del K9, uh, con uh, más profesionales cada uno que va a tener cuidado del su, del su profesionalismo y, y va a poner valor añadidos a manejador, a instructores y todo. Esto es mi pensamiento, no sé si tú lo puedes compartir o no.
1: Lo que pasa es que en muchas de las ocasiones este, eh, podemos involucrar aquí este, en una situación banalmente humana, ¿no? Este, yo, por ejemplo, hace un momento, y lo sigo diciendo, merecen todo mi respeto los manejadores de perros, los entrenadores de perros, pero muchas de las ocasiones no comparto que ellos mediquen. ¿Por qué? Porque a lo mejor han aprendido empíricamente este, que si el perrito este, trae un vómito le pueden dar un antivertiginoso y con eso se le quita, o algún remedio casero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero muchas de las ocasiones esto eh, no es fortuito, sino que viene arrastrando un proceso enmascarado detrás. Y a veces por el celo humano, este, cómo me va a venir a decir a mí el médico lo que debo de hacer siempre que este perro tiene conmigo 10 años yo lo conozco, etcétera, etcétera y viceversa, no. muchas de las ocasiones el médico veterinario quiere ser entrenador Este, cómo me va a decir a mí este entrenador cualquiera puede entrenar al perrito cualquiera puede hacerlo caminar cualquiera puede castigarlo, etcétera, etcétera o sea, mis respetos, como tú decías es un grupo interdisciplinario ¿sale? y más que nada debe de haber mucha concordia y mucha apertura y sobre todo los menos celos que puedan existir. ¿Por qué? Porque luego es una condición humana normal, ¿no? Este, eh, desde las ocasiones, ¿no? Ahora sí somos como los perros, ¿no? Llegamos y nos vemos y luego nos solemos las colas y ya si nos cae un poco bien la persona, pues ya empezamos a platicar, etcétera, etcétera. Y bueno, luego empatamos y luego decimos, oye, yo pensaba que eras muy sangrón o muy pesado, oye, yo y viceversa, oye, se veía buena, buena persona este tipo, ¿no? Y ya empezamos a hacer eh, comentarios de la condición humana, pero es muy importante, volviendo al tema inicial, creo que se debe de trabajar en equipo y sobre todo... Aprender día a día los que nos dedicamos a este tipo de situaciones o los que estamos al pendiente de los animales que están en este tipo de trabajos que no son eh, trabajos este fortuitos o empíricos, ¿no? Son trabajos de mucho riesgo y en los cuales está la vida del animal en este caso.
0: Sí, sí, soy totalmente de acuerdo, Héctor. Bueno Héctor, me, me gustaría de ir adelante, pero a veces el tiempo de nuestro amigo, a veces un poquito menos <ríe> pero vale podemos seguir adelante vamos a ver lo que pasa en el futuro también para claro. ahora te digo, agradezco mucho la tu, la, la, tu presencia y el, el, el conocimiento que no, tú nos has dado y espero que mucha gente pueda oír lo de tu palabra y que se ha apuntado todo lo que es para crear también el Subbotequín um, y creo que esto es algo de importante porque esto realmente puede salvar vidas, vidas, porque si mañana no tengo el botiquín, mañana lo tengo, mañana va a ocurrir algo, mañana sé qué acerco con mi, con mi perro. También en algo que puede ser algo de, de no, no grave, pero es algo también de importante. Entonces, claro. Héctor... Muchas gracias para tu presencia y muchas gracias para tu conocimiento.
1: No, Muchas gracias por la invitación Este y estoy a tus órdenes para cualquier situación. Y también cuando vengas aquí a Latinoamérica, esperamos aquí en Guadalajara.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Ahora estoy teniendo siempre un... Un hermano más, cada entrevista tengo siempre un hermano más de, de conocer de persona y de visitar, entonces esto me encanta, no, e, e cuando, claro termina el cierre, sí que claro. seguro lo vamos a, lo vamos a organizar <ríe> Héctor, Bien. muchas gracias y hasta luego Gracias, hasta luego Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con uh, mí, Maigan Bollatto y con un otro profesional y una otra historia, hasta luego todo